0: Welkom bij de podcast van de Sidekick Sam Academy. Deze keer hebben we het over verkeersveiligheid bij jongeren. En onze deskundige aan tafel is Werner de Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. We hebben ook vragen binnengekregen van Sidekick Sams over verkeersveiligheid. Evita wil bijvoorbeeld weten hoe kunnen leerkrachten ouders meer motiveren om te voet of met de fiets deel te nemen aan het verkeer. En hoe kunnen ze daarbij borden, bepaalde kruispunten, verkeerssituaties, gevaren enzovoort bespreken.
1: Oh, ik denk dat je dan best bijvoorbeeld een infoavond met ouders gaat opzetten, hè, waarbij dat je ook ervaringen van die ouders gaat uitwisselen. En uh, ja, mensen die dan ja, het goede gedrag stellen, kinderen met de te voet of te, met de fiets naar school brengen, dat je die antwoord gaat laten en je gaat laten vertellen aan de andere ouders uh, wat ook zij kunnen doen, op welke manier het wel kan, hè, dat dat een van de mogelijkheden is. Uh, andere mogelijkheid is natuurlijk om ja, die kinderen uh, flyers te gaan meegeven voor de ouders. Uh, ouders proberen te betrekken op, uh, op die manier. Wij zeggen altijd dat de rol van de ouders in verkeerseducatie, dat die van kapitaal uh, belang is. Hè. Omdat uh, als je met je kinderen van jongs af aan, en bedoel ik echt van de kleuterleeftijd af, uh, dat je dan uh, gaat stappen en gaat uh, fietsen, onder begeleiding natuurlijk. Hè. Dat je bij je kinderen blijft, in veilige omstandigheden, en, ja, op, een, op een veilige weg. Hè, dat je dan eigenlijk heel goed bezig bent en je kinderen echt aan het opvoeden bent om ook op uh, latere leeftijd zich veilig te gedragen in het verkeer.
0: We leren het jongeren aan via spelen en zo. Bestaat dat ook voor ouders eventueel? Bestaat er een soort van spel?
1: Wel, dan kom ik direct op de grote verkeersquiz. Dat is onze jaarlijkse quiz die we telkens in de periode oktober-november lanceren. is dus een online quiz waar je verkeerskennis kan, kan testen. er zijn mooie prijzen te winnen, maar er is ook zoiets als de kleinste verkeersquiz. Dat is een quiz die je wekelijks in je mailbox krijgt met één vraag. Heel simpel te beantwoorden, ja of nee of ja keuzemogelijkheid A, B of C. Je ziet meteen het correcte antwoord. Op die manier kun je speelenderwijs heel veel bijleren over verkeer.
0: En waar moet je dat doen?
1: De kleinste verkeersquiz.be en dat is, dan word je omgeleid naar vsv.be waar je kan inschrijven.
0: Chloe vraagt wat te doen met kinderen onder de 16 jaar die toch met elektrische steps naar school komen.
1: Dat is natuurlijk dat is verboden. Dus kinderen onder de 16 jaar mogen zo'n elektrische step niet gebruiken. Ja, daar ga je dan de ouders in schakelen, denk ik. Verwittig je die ouders dat er die wetgeving bestaat? Misschien zijn ze daar niet van op de hoogte. Misschien um, vinden
0: ouders dat ook gemakkelijk, dat hun kind dat doet.
1: Ja, maar het is uiteraard zeer onveilig. Je moet dan een gesprek aangaan met de ouders, inderdaad.
0: Griet vraagt wat met ouders bij wie kinderen vastzetten in de auto met de gordel niet in de cultuur zit. Hoe kun je hen sensibiliseren zonder met de vinger te wijzen?
1: Ja, ervaring. Laat ervaren wat het is om uh, ja, wat die gordel eigenlijk voor je doet. We hebben daar een, de tolauto, of de, de tuimelwagen, zoals we zeggen. Dat is eigenlijk een, een soort van kermisattractie, om het wat onerbiedig te zeggen. Waarmee we naar scholen gaan, waarbij we kinderen laten ervaren. Uiteraard vastgeklikt in die wagen, hè. die wagen maakt dan een koprol. Op die manier voel je heel duidelijk wat die gordel doet. Je blijft namelijk echt wel veilig op je plek zitten. Je, je gaat niet door die, door die wagen heen gaan, gaan tuimelen... En dat is, ja, dat is ervaringsgericht leren. Dus uh, als je zo'n tuimelwagen bijvoorbeeld op school kan laten komen en ook die ouders uh, laat ervaren wat dat, uh, wat dat doet, ik denk dat dat echt wel heel veel ogen opent.
0: Dan wil ik het ook even over de kosten hebben.
1: Wat mm -hmm. kost zoiets? Um, we proberen dat aan zeer, zeer lage tarieven aan te bieden aan scholen. Dat het zijn betaalbaar
0: ook... is voor een school.
1: Inderdaad, we zorgen absoluut voor de betaalbaarheid. Er zijn ook uh, gemeentebesturen, politiediensten die die tuimelwagen kunnen inhuren en op die manier ook uh, bijvoorbeeld bij evenementen kunnen inzetten.
0: Iemand vraagt anoniem, een leerling van me kreeg onderweg naar school een ongeval met een step. De step is stuk, maar hij vroeg geen gegevens van de andere betrokkenen. Hoe kan ik mijn jongeren sterker in hun schoenen laten staan, zodat ze weten wat ze moeten doen op dat vlak?
1: Dat is uh, gewoon door duidelijk te maken dat uh, elk ongeval dat gebeurt, vanaf het moment dat er materiële schade is, ja, ga je eigenlijk wel, uh, ja, ben je verplicht eigenlijk om uh, de gegevens van die tegenpartij uh, op te vragen. Hè? En als die tegenpartij dat weigert te doen, ja, dan, dan verwittig je de politie. Dat is eigenlijk het enige wat erop wat er zit. Uh, ja, tegenpartij moet jou vergoeden natuurlijk voor, voor de schade. Of dat wordt dan bekeken. Uh, wat zijn de omstandigheden van het ongeval? Wie is er verantwoordelijk en wie moet, uh, wie moet opdraaien voor de schade?
0: Dan gaan we al vanuit van de goodwill van de andere partij, maar stel ja. dat het iemand is met minder goede bedoelingen of mm -hmm. iemand die wil vluchten, kan de smartphone daar een oplossing bieden?
1: kan een oplossing bieden als je ja, kunt vastleggen wat er precies is uh, gebeurd, als je uh, ja, die persoon kan in beeld brengen, eventueel een nummerplaat kan vastleggen en dergelijke. Het zijn allemaal elementen waar de politie dan verder mee aan de slag kan om die persoon te gaan opspeuren. Uh, wat je zeker niet mag doen is die gegevens gaan delen op sociale media en dergelijke, want dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk heel fout bezig. Dan uh, ga je zelf een grote overtreding.
0: Deze leerkracht worstelt met iets. Ik zie kinderen aankomen zonder helm bij mij in de klas. Kan ik de ouders daarover aanspreken? Is het mijn taak om mij daarmee te bemoeien? Want mogelijk hebben ze geen geld voor een helm
1: is het de taak van de leerkracht om zich daarmee te bemoeien. Ik denk dat de leerkracht op dat moment wel eens ja, kan uh, niet met de vinger gaan wijzen, want dat is nooit een, uh, een, een, goede, een goede strategie, zal ik zeggen, maar toch eens in gesprek gaan met die ouders en, en nagaan waarom die kinderen dan geen helm dragen. Het is uiteraard niet verplicht om een helm te dragen, dat is uiteraard wel veel veiliger als ze die gaan dragen. Dus misschien een, een goed gesprek met de ouders, wijzen op de, ja, de voordelen van helm dragen op de fiets en dergelijke, kan al helpen nagaan waarom die kinderen geen helm uh, dragen. Misschien willen de kinderen het zelf niet. Dat is het een probleem van een beetje van motivatie aankweken bij die kinderen om dat dan uh, wel te doen. Uh, we hebben ook een project Helm op Fluotop voor het uh, basisonderwijs waarin kinderen dan een spaarkaart krijgen en tussen november en, uh, en februari eigenlijk punten kunnen sparen voor elke dag dat ze met een fietshelm uh, en met een fluohesje naar school komen.
0: Bestaat er ook zoiets als een inzamelactie bijvoorbeeld voor scholen waar... Oude helmen naartoe kunnen komen of zo?
1: Dat is bij mijn weten bestaat dat uh, niet. En ook met tweedehandshelmen of oude helmen moet je wat oppassen. Omdat natuurlijk uh, van zodra zo'n helm ergens gevallen is of bij een, een ongeval betrokken is geweest, dan kan die van binnen beschadigd zijn zonder dat je het uh, merkt. En dan is die beschermende werking van die helm uh, natuurlijk uh, minder. Er zijn heel goedkope fietshelmen op de markt die daarom niet minder uh, kwalitatief uh, zijn. Dus misschien is dat ook een oplossing. Uh, we hebben ook weten van scholen die zelf fietshelmen aankopen en die ter beschikking stellen
0: van kinderen. Dat kan ook. Mieke heeft ook nog een zeer goede vraag. Hoe leer je leerlingen aan dat oversteken door het rood niet oké okay is? Ook niet als er geen auto's zijn en je het zebrapad gebruikt. Ja,
1: je moet dan ja, de risico's ...in beeld gaan brengen, zo concreet mogelijk maken, zou ik zeggen... Uh, ...met bijvoorbeeld een, een proefopstelling. Jammer genoeg hebben we daar geen VR-omgeving voor, om dat duidelijk te maken... ...maar je, je moet eigenlijk wel gaan inspelen... ...op die emoties van leerlingen, hè, gaan inspelen op die sociale normen binnen de groep. Misschien zijn er binnen die groep wel een aantal leerlingen die dat uh, echt niet oké okay vinden. Die zeggen van ja, het is toch veiliger om op het rode licht te wachten tot het groen wordt. Je kan daarmee gaan spelen en proberen om zo die sociale norm te gaan installeren bij de, de grotere groep van, uh, van leerlingen.
0: Of misschien is iemand uitnodigen van rondpunt of zo?
1: Dat zou kunnen. Je kan ook verkeersslachtoffers gaan uitnodigen, of veroorzakers van verkeersongevallen gaan uitnodigen. Ja, want zij lijden last... ook heel vaak. Hè? Van zodra je verhalen brengt die emotioneel geladen zijn, dan merk je dat je echt wel binnenkomt bij jongeren.
0: Hmm. Marina heeft twee vragen. Ik begin met de eerste. Hoe kan je proberen als fietser om een door de hoek met een vrachtwagen te vermijden?
1: De gouden regel daar is blijf zo ver mogelijk vandaan van die vrachtwagen en zeker minstens drie meter afstand als het kan blijf achter de vrachtwagen, drie meter achter de vrachtwagen rijden, ga er zeker niet naast fietsen, zet je zeker niet naast die, die laadbak of ook niet naast de bestuurderscabine. Er wordt wel eens gezegd van maak oogcontact, maar oogcontact is geen garantie dat die bestuurder jou gezien heeft. Hè. Het is niet omdat hij in jouw richting kijkt, dat hij inderdaad ook uh, jou uh, gezien heeft. En bovendien, als zo'n vrachtwagen dan gaat afdraaien, ja, dan verandert ook die gezichtshoek, hè. verandert dat gezichtsel van die, van die bestuurder en verdwijn je helemaal uitzicht uh, als uh, fietser. Dus blijf zo ver mogelijk uit de buurt van een vrachtwagen uh, vandaan en blijf er uh, ja, minstens drie meter achter.
0: En ook hier misschien... Oefenen het is in de klas misschien met de VR-bril?
1: Inderdaad, VR-brillen kunnen daar nuttig zijn. We hebben daar een speciale opstelling voor. Er zijn ook initiatieven waarbij vrachtwagens naar de school komen, waarbij kinderen kunnen ervaren, ja, letterlijk in de, in de realiteit dan, van, van waar is die dode hoek precies en, en waar zit de gevaar.
0: En de tweede vraag van Marina... Hoe kun je leerlingen duidelijk maken dat het gevaarlijk is om naar muziek te luisteren als je fietst?
1: Heel veel met jongeren en... doen het, maar ook daar, hè, ja, ervaringsgericht. Probeer eens met een eenvoudige proef op de, op de speelplaats. Bijvoorbeeld iemand die een koptelefoon op heeft met luide muziek. Hè. Laat andere leerlingen dan ja, iets, iets roepen of signalen geven. Uh, ja, die leerling met, met de luide muziek op zal dat natuurlijk uh, niet horen. Hè. Dus dat is een eerste ding wat je kan doen. Ook opnieuw inzetten op die sociale norm. Ja, de meeste kinderen zullen wel zeggen van kijk, ik vind het ook belangrijk om te weten wat er rond mij gebeurt in het uh, verkeer. Dus dat kan al een begin zijn om daar een discussie rond te hebben. Van ja, weten wat er rond jou gebeurt. Wat heb je daarvoor nodig? Je ogen en uiteraard ook je oren. Heel belangrijk op de fiets of als, uh, als voetganger. Dat je hoort wat er gebeurt in het verkeer. Of er voertuigen uh, naderen. Doe het op een positieve manier, ga niet vermanen, ga niet beleren, ook niet louter informeren, want dat werkt niet. Maar zorg voor emotie, maak het zo concreet mogelijk, maak, geef ook zo concreet mogelijke richtlijnen. Wat wij aanraden is van oké, okay, muziek luisteren op de fiets, het kan, maar laat dan één oor vrij, zodat je toch altijd minstens met dat oor voertuigen hoort naderen. Heb jij als
0: deskundige nog een ultieme tip?
1: als ik één tip zou mogen geven om ja, veilig te zijn in het verkeer, is in alle omstandigheden pas je snelheid aan aan de omstandigheden. Dat moet je doen als automobilist, uiteraard. Maar dat doe je ook als fietser, als je met een snelle fiets op de baan bent of, of ook met een, met een step op de baan bent. Het is altijd zo noodzakelijk om je snelheid aan te passen aan de aanwezigheid van andere weggebruikers, zowel de kwetsbaardere weggebruikers, maar ook weer omstandigheden, uiteraard. De staat van het wegdek, zijn er putten in het wegdek, ja, dan is dat zo. Maar ja, Ga er dan niet tassen als een gek overheen zitten razen.
0: Dankjewel. Bernard de Dobbeleer van het VSV.
1: Met heel veel plezier.